0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público oculto y conocedor ah, bueno que, que como cada martes... Nos sintoniza en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada semana me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas para discutir temas de actualidad. Eh, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Lalo, bien, gracias. Hola a todos.
0: Hola. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pues feliz por lo
2: que les acabo de decir. No se imaginan. Hasta me eché dos tequilas eso
3: caray, Charlie ¿cómo eh. estás? muy buenas noches yo muy bien, gracias, muy buenas tardes noches, días, en el momento en que nos pueda ver
0: Total. ¿qué tal de frío
3: en México? ¿Está? espérenme un segundo espérenme un segundo
0: ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿traemos un delay ahí de, de audio? Sí, sí. ¿O ¿qué? o ¿está haciendo frío en México Mari Carmen?
1: muchísimo doctor no se imagina
2: ¿Eh? aquí también en Querétaro está Pegando en, en la mañana, está muy
0: duro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está, está bueno, está, está está a gusto. Yo siempre he dicho que prefiero el frío al calor. No es fácil Ay, es que sí, yo no, frío, pero bueno, si sí le gusta el, el frío, calor. está a gusto, sí. No, pues está bastante, bastante a gusto. Pero bueno, oigan, vamos a empezar. Eh, yo quiero dividir el programa en dos grandes partes. El 50% se le va a dar a Charlie para su disfrute, goce y, y oh. explaye, dado que no va a tener aguinaldo, pues hemos decidido compensarlo con el 50% del tiempo del programa. Por favor, aprovechalo sabiamente.
3: Pero Muchas gracias. Antes, Qué amable.
0: antes de darle o brindarle ese 50%, me gustaría que tocáramos un tema interesante que son los cambios y salidas del gabinete, bueno, no del gabinete, del equipo de Andrés Manuel López Obrador. No hablo solamente del gabinete porque los cambios, eh, de, de hecho, lo, lo, las propuestas que se hicieron el día de ayer fueron eh, con relación a diferentes puestos, algunos de los cuales no son considerados parte del gabinete, sino parte de la estructura de la Administración Pública Federal. Quiero empezar, o quisiera empezar, ahora sí que cronológicamente hablando, antes de llegar a los, al, 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 a los cambios propuestos el día de ayer, yo quisiera empezar con la salida de Alfonso Romo, la salida de Alfonso Romo que se anunció a través de un tuit del presidente, eh, si mal no recuerdo el fin de semana que acaba de pasar, en donde dice que pues Alfonso fue uno de sus o es uno de sus más cercanos colaboradores, sin embargo ya no estará o ya no formará parte del staff de la presidencia de la república, deja la, la, la jefatura de la oficina de la presidencia, y
1: que, la dicho, sea,
0: que de, dicho sea de paso la desaparece Andrés Manuel, que ahorita daré ahí, o, o me gustaría preguntarles algunas cuestiones interesantes de eso, pero para empezar, ¿qué, quién, qué, qué podemos ver o qué nos dice la, la, la salida de, de Alfonso Romo? Oye, Eduardo, perdón, una pregunta de orden técnico.
2: Dime. Me veo porque según yo nomás se ve la sombra.
0: No, sí te, no, ves. Sí te, ve. sí te ves. Sí lo vemos, Doc.
2: Ah, bueno, Aconte gracias. Perdón. Y a, aprovechando
0: que empecemos empezamos contigo, Doc, ¿qué te dice la salida de Alfonso Romo?
2: Mira, para mí este Romo hizo más o menos el mismo pa papel que Alfonso Durazo. No sirvió para nada. Punto, se acabó. Se supone que era el, en el enlace entre el sector privado y el sector público, para eso lo puso Andrés Manuel, además que hay una cosa aquí muy interesante, que casi todo el mundo pasa por alto Alfonso Romo Alfonso, ¿verdad se llama? Sí. Bueno, Este tipo estaba ya en la quiebra desde hace mucho tiempo, o sea en materia empresarial y de dinero estaba perdido entonces realmente cuando Andrés Manuel lo logra, lo, lo, lo incorpora lo saca de esa situación muy difícil que estaba viviendo. Entonces, por pocas palabras, lo revive. Sí es cierto, sí tenía contactos con el sector empresarial, pero de alguna manera yo siento que ese enlace nunca funcionó y ahora, digamos, se vino a romper porque ya en un principio había existido por ahí, no roces, sino sencillamente algunas de estas frases o, o cuestiones eh, digamos desairadas que dijo Alfonso Romo, que sin embargo Andrés Manuel, pues ya sabes cómo es de buena gente, por no decirle más feo, pasó por alto y siguió en esta trayectoria, ¿no? Pero realmente hablar de que su función fue definitiva, pues no, ni por el lado internacional, entiendas el tratado, ni por ninguna parte, yo siento que Alfonso Romo le sirvió a Andrés Manuel para lo que él quería. O sea, él quería tener algo. Ay, sí, miren, tengo contacto con el sector privado. Y sabemos que no es cierto, salvo la mejor opinión de ustedes. No había ningún contacto. Entonces, pues bueno, el que se haya ido o el que no se haya ido y que haya desaparecido la oficina, pues pasa totalmente desapercibido. ¿No? Digo yo, no sé qué piensen ustedes.
0: Mari Carmen, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué puedes leer en cuanto a la salida de Alfonso Romo? ¿Qué te dice la salida de Alfonso Romo?
1: Bueno, una vez más, intentando leer, porque nunca nos vamos a enterar de la verdad y está uno aquí intentando hacer una telenovela en todo esto, pero a mí sí me preocupa. No sé ustedes, en el fondo, fondo, me preocupa que justo que se extinga este contacto, que creo que sí existió, no en las formas en las que estábamos acostumbrados que el gobierno y la iniciativa pre privada este, se comunicaran y trabajaran y en algunos puntos hasta eran completamente homogéneas, eh, pero creo que sí había un punto de contacto importante ahí. Y me asusta que, sin saberlo, proba probablemente sí hubo trabajo detrás y sí hubo trabajo de contacto que sin la figura de Alfonso Romo, sin la oficina de presidencia, se pierda, entre comillas, por completo. Entonces, yo eh, a lo largo de todo el sexenio, o sea, de los dos años que llevamos, muchísimos analistas han comentado, el día que se vaya Alfonso Romo, y mencionaban a dos o tres más, pero hacían mucho hincapié, el día que se vaya Alfonso Romo, ese día nos tenemos que preocupar. Entonces, pues eso, o sea, leyendo por fuera, sin saber exactamente, ni nunca sabremos lo que pasa adentro, a mí en el fondo sí me preocupa un poco que deje de existir ese contacto. Pero al mismo tiempo también puede existir esta teoría de, si no mal recuerdo, eh, varios amigos, compadres, me da igual, de Alfonso Romo, se pusieron también en puestos estratégicos dentro del gobierno. O sea, si no me equivoco, eh, alguna la, primer jefa, la jefa del SAT, este alguien en Nafin, en Bansefi, y tenía ahí su, su buen equipito que se ha ido deconstruyendo con, con el tiempo y si existía ese bando pro inversión privada dentro del gobierno que se está extinguiendo, creo que es una alarma pues para todos, sí.
2: A ver, Mari Carmen... Per
0: per perdón, perdón, Juan, eh, antes de eso... Charlie. Te tenemos que tener miedo ya, como por lo que dice Mari Carmen, o sea, ya llegó el punto en el que se va Alfonso Romo, que era el puente, digamos, o se le, se le dio en su momento el, 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 el encargo de ser el puente entre el gobierno y el sector empresarial. Yo creo que no. A ver... Muchos programas atrás nosotros
3: decíamos que uno de los problemas del presidente era Romo, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que siempre era la piedrita en el zapato, que él tenía problemas con fulanito, que por esto renunciaban. De hecho, muchos de los que renunciaron en los cambios del gabinete comentaron en sus cartas que Exacto. Romo era la, una de las principales causas porque ellos se iban. El bueno, secretario de Hacienda. Pero, el Romo de Hacienda. ya no está. Okay, y a lo mejor decía el Doc, a lo mejor no tenía contactos. Yo creo que sí los tenía Doc, pero a lo mejor ya eran contactos muy viejos o muy antaños, ¿no? A lo mejor esa parte yo no lo puedo ah, pues asegurar. Si queremos
1: relajar el punto de vista porque así la palabra miedo, ay, no sé está, no, no sé está sobrevalorada en esta conversación. Pero si quisiéramos así como que relajarnos un poquito. Al final es un gobierno muy, muy, muy centralizado, ¿no? O sea, que se vaya Alfonso Romo, de verdad, ¿qué va a cambiar en esencia? Pues, lo
0: yo, lo único, yo lo único que veo en cuanto al, a la salida de Alfonso Romo, y, y es la duda que a mí me, me, me genera la salida de Alfonso Romo, es ahora quién lleva la primicia dentro del gabinete. Porque efectivamente, como bien lo menciona Carlos, como todos lo mencionamos aquí en su momento, pues Alfonso Romo tenía una cota de poder, tú misma lo acabas de mencionar, Mari Carmen, el hecho de poner a gente cercana a él en puestos claves dentro de la administración pública, como es el caso de Nafin, como es el caso de Bancom Bancomex como es el caso de la misma Tatiana Clautier, que es considerada parte de la gente cercana a Romo, no eh, pues habla de tener una cierta, un cierto coto de poder dentro del propio gabinete, ya no estando él, que digamos era la manzana de la discordia, a decir de muchos, mi pregunta es, ¿ahora quién lleva la primicia dentro del gabinete? Porque fuera de... de a, así que digamos, uy, cómo brillan nuestros secretarios, pues son muy bonitos floreros, como el que tú tienes ahí atrás, Mari Carmen. pero efectivamente... Oye, Galito, a
3: ver, yo te iba a decir algo, me gusta la palabra floreros, pero ten cuidado cuando la escribas, porque hace rato que estaba leyendo tu columna, justo precisamente para tener el contexto del tema... Sí se me hace muy peyorativo el término de que usas de floreros. Digo, aunque la parte, al final, lo aclaras, ¿no? Que no traes nada en contra de las mujeres y demás. Pero sí, yo te diría que tuvieras mucho cuidado. No te vayan a tachar ahora de...
1: ¡Ay, no o, he leído! Sino, o te algo leer para tacharte en mi lista sí, de... Sí, no,
3: lectura. es que... Sí, léela. Porque no, porque Está yo, muy es, interesante, es un justo de lo que está hablando hoy.
0: Es un término que que yo he utilizado muchísimo desde hace mucho tiempo y por eso también aclaré en la misma columna que yo no tengo y de ninguna manera voy a estar en contra de que sean mujeres las que tomen los puestos de relevancia dentro del gobierno. Al contrario, yo celebro y aplaudo que se esté ganando terreno en la parte de paridad de género. Sin embargo, en lo, y ahí lo pongo tal cual, en lo que nunca voy a estar de acuerdo es en que sean Personas sin preparación las que lleguen a los puestos, independientemente del género. Pueden ser hombres o mujeres, da igual, mientras cumplan, pueden estar, y, y celebro que sean más mujeres. Sí, y yo creo más que
1: no es un ¿no? tema de género, o sea, lo que está feo de la, de la paridad es esta idea que viene de la iniciativa privada, que so se cumple en las empresas privadas de las cuotas de género. Eso sí está feo y eso sí es machista. Porque una mujer no debe de llegar a un puesto por ser mujer. Debe de llegar al mismo, debe de tener la misma oportunidad que un hombre por estar preparada. Entonces cumplir cuotas de género es lo más machista que se ha inventado en este planeta. Me da igual quien me quiera juzgar por esto. Entonces, si están llegando mujeres porque se les dio la oportunidad a la par y llegaron por su capacidad, adelante. Si están llegando por cumplir cuotas de género, tache siempre en todo
0: totalmente ahora sí doctor perdón regresando este contigo eh, quién lleva la primicia entonces
2: pero a ver es, es que no te entiendo eso de que quién lleva la primicia ¿A qué te sí, refieres a,
0: antes el más cercano a andrés manuel era alfonso romo Ajá. dentro del gabinete el que tomaba las decisiones y el que hizo salir a muchos secretarios de estado fue alfonso romo ahora quién manda en el gabinete
2: No, pues porque, no tengo respuesta porque para vuelvo eso. A lo mismo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Pero Todos es que para los
0: secretarios mí, de Estado, ninguno, salvo no. Marcelo Ebrard, que es el único que ha estado en más exposure que los otros, ninguno, en realidad, este, tiene un peso importante dentro de las decisiones del presidente, como las podía tener en su momento Alfonso Romo.
1: No, yo no estoy de acuerdo,
0: ¿no? No. Mira, para mí... Y lo sostengo, y a pesar
2: de lo que dijo Mari Carmen, este para mí Alfonso Romón fue una eminencia gris. Punto. Sí es cierto, a lo mejor tenía contactos, pero no todo lo que necesitaba este, Andrés Manuel. O si lo tuvo en su momento Andrés Manuel, en un momento dado, como ahora acaba de suceder, a ver, me quito este de encima, no me sirve.
1: Sí, yo sé, yo yo lo que a lo que iba es más o menos dar ese beneficio de la duda de algo pasó detrás de escena que nosotros no vimos, que ahora sin Alfonso Romo se va a notar, o sea, se va claro. a notar. Si él estaba haciendo algo ahorita sin él, se va a notar, ¿no? Entonces, ese beneficio de la duda, pues lo pongo en la mesa, es otro panorama, no sé qué, pero entiendo también que es, o que sea, fue el, muy gris, que nosotros peor, no
0: vimos mucho. El, el peor de, el, más bien, el, el mejor de los escenarios... Sería que no pase nada. No va a pasar o sea, nada.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, qué horror. Sí.
0: Lamentablemente sería eso, ¿no? Que el sí, sí. mejor de los escenarios es que no pase nada. Porque significaría entonces que Alfonso Romo efectivamente estaba ahí de adorno.
1: No, el mejor de los escenarios también es que se encuentre un punto de contacto con la iniciativa privada que sea un poquito más eficiente. Otro, otro contacto dentro del, dentro del ejecutivo. Eso que puede pudiera ser gobernación, pudiera eso. ser... Justo, no,
0: por favor. Justo no, eso. No. Go gobernación no, no, lo creo, creo. gobernación no. no lo creo. Gobernación no, no lo creo. A, a ver, no, antes, antes de seguir con esto, nos ponen me aquí en... No me hables de doña Olga, por favor. del beneficio de la duda, doctor. Lleva dos años con el beneficio de la duda. No, ¿cuál duda? Y, y, y ha hecho me... nada, ha hecho Yo nada. No o sea, Olga o sea, Sánchez Cordero y nada es exactamente lo mismo igual que muchos Ajá. otros secretarios Ay, no, no, de estado no estoy de
1: acuerdo, pero... para mí
0: y como lo hemos dicho Ojo, muchas y estoy, veces vuelvo, vuelvo a lo mismo estoy hablando de su papel como secretaria, como titular sí. ah, bueno. de la no de como acuerdo. no como persona, o sea como ministro fue otra cosa yo, no, a, lo mí, a mí me exacto, hubiera gustado. Sea, supuesto, pues, exacto,
1: sí
0: hizo, exacto, sí a mí me hubiera gustado ver a esa Olga Sánchez Cordero como secretaria de gobernación. No lo que tenemos hoy como secretaria, como secretaria de gobernación. Discúlpenme, ahí sí, también. Díganme lo que me digan. ¿no? Pero antes de seguir con esto rápidamente, nos ponen aquí en, en YouTube. Esto va para ti, Mari Carmen. Te lo pone, te lo pone Pablo Ureña. Eh, en lo personal, tampoco soy fan de las cuotas de género, pero no crees. Que han sido necesarias para romper las distorsiones del mercado laboral?
1: No, 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 para nada. Porque si, si hay que romper con distorsiones del mercado laboral en temas de género, no se puede, no se puede empezar haciendo con una política que es machista. No, no estoy de acuerdo. Siempre, siempre hay una mejor política que no es machista, que no. Porque esas cosas al final. En su momento no las vieron, no las vieron. ¿Y a qué llevaron hoy? A cumplir cuotas de género y cuotas de homosexualidad y cuotas de... O sea, cuotas, la verdad, con, con un muy mal fundamento Son políticas y siempre estaré...
0: ¿Perdón? Son políticas impositivas. O sea, no sí. es una política que realmente fomente el crecimiento ¿No? y desarrollo de las personas dentro de los diferentes ámbitos, sino que es...
1: No, no, no. Y a mí el argumento este de es fue el inicio de ayudó a, empezó a, me, me cala un poco porque siempre hay una buena manera de hacerlo. O sea, no nos tenemos que conformar con esa primer manera que estuvo mal hecha, que estuvo mal encaminada, ¿no? Entonces creo que en su momento la persona que tomó ese tipo de decisiones y todas las empresas que lo fueron adoptando pudieron haberse dado cuenta perfecto, bueno, simplemente era el poco entendimiento del tema, ¿eh? pues, o sea, tampoco vamos a estigmatizar, pero es el poco exacto, entendimiento.
0: Exacto. Podría, podría haber sido sí el inicio de, más no significa que sea lo que deba de perdurar. Se puede tomar como un sí. inicio te que se debió compro, de haber o sea, modificado.
1: Te la compro porque pusieron el tema sobre la mesa, punto.
0: De acuerdo. Ahora sí, continúa, y justamente hablando de cuestiones de género, los nombramientos hechos recientemente, el día de ayer, por el presidente. Todas son mujeres, ¿no? Bueno, todas son mujeres, son cinco mujeres, lo cual, repito, celebro. Celebro que tengan mayores espacios las mujeres. Lo que no celebro, de ninguna forma, es la falta de preparación. Y me voy a centrar específicamente, como lo hice en mi columna del día de hoy, en la futura secretaria de Economía. Yo nada más quiero que me digan, si una persona con la preparación técnica y la experiencia de Tatiana Cloutier deba de estar al frente de la Secretaría de Economía. Cri, cri. No,
3: está. No, yo
0: quiero que alguien me lo diga. Y ojo, ojo. Yo no digo que necesariamente alguien deba de tener una formación específica para cumplir con un perfil. Hay muchas personas que tienen una formación determinada, pero que se han especializado en otras áreas. El gran problema aquí es que es una secretaría que, si bien es cierto de origen, siempre ha chocado, y esto lo hemos platicado tú y yo en algún momento, Juan, la Secretaría de Economía en muchas ocasiones choca con la Secretaría de Hacienda como que hay cosas donde se pisan los callos, como dicen. No. Mira,
3: para ponerlos en contexto, Lalo, Tatiana Clutier estudió la licenciatura en lengua inglesa en el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, para empezar. ¿Vale? Okay. De ahí partamos, porque, a ver, podemos decir muchas cosas, pero en Economía... Digo, no sé, estoy tratando de ver si tiene más.
1: Mira, este, eso que decías, Galo, de, 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 de que, es que siempre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda se han tropezado y en algún momento creo que había, había una Secretaría como de presupuesto, programación ¿no? Programación no, y no, no,
0: presupuesto. No vivía
1: no, 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 no yo, pero programación de presupuesto, exacto. Carlos Tello, en sus memorias, en un libro que se llama Ahora Recuerdo, lo cuenta muy bien, se los recomiendo muchísimo. O sea, cuenta cómo, o sea, cuál era ese ese pisarse los talones, quién era el último, último, último en tomar la decisión sobre el dinero, ¿no? Y ahí se campechaneaban la decisión entre programación y presupuesto, Hacienda, Economía, etcétera. Entonces, ese es un debate de mucho tiempo. Entonces, esto me lleva a pensar cuáles son las tareas fundamentales de la Secretaría de Economía. Creo que no es una secretaría y a lo mejor, híjole, me van a odiar muchos por lo que estoy diciendo, no es una secretaría fundamental como lo es Hacienda, Creo que ha tenido acciones fundamentales como los tratados de comercio, sin duda alguna. Creo que ha tenido a grandes titulares a su cargo, a grandes titulares a su cargo a lo largo de la historia. Y sí, me costaría mucho trabajo creer que cualquier... Per no sé si lo estoy haciendo desde un juicio como economista, que me parece gravísimo que alguien que no sea economista esté a cargo de la Secretaría de Economía sin duda alguna, entonces no quisiera verme sesgada por ser economista pero lo voy a decir, me cuesta mucho trabajo creer que alguien cualquiera diga que está bien que una persona que estudió letras inglesas, que super lo hable y lo que quieras llegue a ser titular de la secretaría de economía, o sea, Se abre... no veo por dónde, no veo por dónde argumentar que está bien ni que tiene el expertise, porque Tatiana tendrá todo el expertise político que quieras, pero a volvemos eso. a lo mismo, justo, justo ¿A, a quién está poniendo en sus cargos, justo a gente a eso que iba. son políticos, que no son técnicos, que no son economistas,
0: que lo mismo sucede con la futura o con la que está propuesta para ser la tesorera de la Federación.
3: La, qué? la de Secretaría
0: de Seguridad. La, la tesorera de la Federación. La que está, está propuesta, la actual tesorera está propuesta para irse para su a ser gobernadora del Banco de México. Tiene y cumple con el expertise técnico. Vamos a decirlo así: tiene la experiencia, porque ella se ha desarrollado dentro de la tesorería de la Federación. Digamos que cumple de, de cierta manera con con los requisitos técnicos y de formación para ser subgobernadora. Recordemos también que por la simple ley del Banco de México se, se permite que dos de sus integrantes, dos de los miembros de la Junta de Gobierno, puedan no tener expertise eh, directivo, digámoslo de alguna manera, o expertise profesional, sí, pero tienen que tener una destacada trayectoria eh, este, en, la, en la docencia y en la investigación. Entonces, si sí está permitido, digamos, cumple, vamos a decirlo de alguna manera, cumple para estar ahí y no es alguien que esté eh, ligada de manera específica con la 4T, lo cual habla bien hasta cierto punto del nombramiento. Habrá que ver si mantiene la distancia entre las decisiones de la Junta de Gobierno y la 4T. Eso creo que es el principal reto que va a tener ella, desmarcarse completamente de la 4T para darle la autonomía que requiere el Banco Central. Pero la que está propuesta para llegar a la Secretaría, este, perdón, a, a la Tesorería de la Federación, es una persona, eh, eh, se, se me fue ahorita el nombre, lo puse, Elvira pus Cocheiro, ella, si mal no recuerdo, es un... Eh, eh, ella estudió... Híjole, se me fue el... Me, me sí. parece que, que sí estudió economía, pero tiene... O sea, se, su, su área de especialización es sobre el, el, la rama marxista. Está especializada en teoría marxista.
1: Sociología. sociología estudió estudio.
0: sociología y está especializada en el área marxista, si mal no recuerdo. Es decir, no tiene un fundamento técnico importante como para desarrollarse en la Tesorería de la Federación. Y creo que ahí el riesgo es más político que técnico. Es decir, que ahora desde donde se reparten los dineros del gobierno, se politice el puesto, creo que es un riesgo latente
2: no, sé no, será, ¿no perciben ustedes algún olor a lo que en un momento dado ha venido sucediendo con la Suprema Corte que estoy metiendo agentes que por cuestiones técnicas y por cuestiones políticas estoy integrando de Morena aunque no lo sean pero por otro lado, en la cuestión del manejo de las finanzas del gobierno, estoy metiendo a gente también que es de cierta tendencia a lo que yo profeso. Sería el caso de Tatiana, porque Tatiana, independientemente de lo que yo dije en un principio, ella, se puede decir, valga la expresión, ella mamó la política de su padre. Y claro. su padre siempre fue ¿Sí? un activista y en el PAN una gente que yo admiré en su momento, ¿verdad? Porque tenía unos calzonzotes que se le puso al brinco al que se le pusiera enfrente este hombre que tiene ¿no? Pero aquí el problema con, con, este, con Tatiana es que ella, ella tuvo un giro muy inesperado que yo no podría identificar como lo que pensaba su papá. Porque además hubo otra cosa, eso que le comentaba yo a a este, ¿cómo se llama? a Mari Carmen eso de que no se le vaya a subir el poder o sea, yo estoy políticamente y en un momento dado puedo tener, ser voluble en donde me van a poder si es y como Andrés Manuel pues yo no sé hasta qué punto llegaría a, a, a tomar en cuenta o ideas Mira, del papá
0: yo, yo, yo creo que tiene una formación, Tatiana Cloutier tiene una formación política muy interesante. Si sí es una política, o sea, políticamente hablando, si sí es una persona brillante. Sí, y, dedicada y, a la y, política, dedicada. política
1: electoral. O pero, sea.
0: pero yo no la veo a ella sentada en una mesa técnica de negociación o de renegociación o de atención de alguno de los tratados comerciales. Que es una a de ver. las funciones principales de la Secretaría de Economía. O sea, yo, yo estoy
3: de acuerdo contigo, Lelito. A ver, pero a ver, espérenme un segundo. ¿Se vale poner un político en esos puestos y rodearlo de consejeros, de, no, de gente no, que sí sabe?
0: No, no yo lo vería más bien al revés. Se vale poner a un técnico y rodearlo de gente política que le ayude a la parte diplomática que requiere la negociación de un tratado. Pero a fin de cuentas, Charlie, estás en un, es un puesto en el que se va a tener que sentar a la mesa con los negociadores, que son cuestiones muy técnicas de otros países. O sea, imagínate la renegociación de lo que fue el Tratado de Libre Co del, del Telecán, lo que ahora es el TEMEC. Yo no veo a un político sentado hablando de cuestiones técnicas aduaneras, de, de a quién le pongo o este, le, le subo el arancel, por qué no se le sube el arancel, qué sucede o cuál es el impacto económico de subir los aranceles, en qué porcentaje Obvia, y demás. Y
1: justo, no intrínsecamente, lo veo. Y ese papel juega un papel internacional fundamental. Y yo creo que Tatiana, o sea, en temas internacionales, en temas de diplomacia y no tanto de, o sea, de diplomacia técnica y en el terreno técnico y, y práctico y todo, pero también de diplomacia de comportamiento. ¿eh? O sea, Así. a mí, a mí sí, o sea, sí es preocupante que no da el perfil. Mira, veámoslo simplemente como un mercado laboral. Un secretario, un ministro de Economía está en el top 10 de puestos de una nación. Para llegar tú a un puesto así, deberías de ser de las personas, de las 10 personas mejor preparadas de esta nación. Punto. Entonces, a mí, a mí me, me alarma mucho que ese tipo de gente, que. no vamos a demeritarla, claro que tiene experiencia, pero si tú. Ex, bueno, ahí está la otra explicación. Ahí está también. Este, lo que podemos leer de esto ¿por qué Tatiana Cloutier acabó aquí? pues dicen que quería la gubernatura de Nuevo León por Morena y no se la dieron ¿quién la va, quién la va a tener? no tengo idea pero puede ser esto, este puesto que se da de consolación, ¿no? de aquí te voy a tener no tienes lo que tú querías, pero aquí te dejo aquí te voy a tener, pero, pero es que me parece increíble que pero en el pero es un riesgo, riesgo enorme. De por supuesto que es un riesgo enorme, o sea, sí me parece muy muy fatal a menos de que esta decisión sea temporal,
3: ¿no? A, 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 no a, creo a que, que, que sea, que sea temporal,
0: temporal, ¿eh?
1: Pues
0: a ver. Yo, yo no veo... A ver, muchos analistas dijeron que el paso de Graciela Márquez Colín por este la Secretaría de Economía, igual que los otros secretarios, fue una eminencia gris. Tan, no tanto porque no quisiera hacer las cosas, sino porque no tenía campo de acción. Esa es una realidad que todos sabemos que el presidente a veces no les da campo de acción a sus propios secretarios. Los Exacto. tiene ahí de adorno, tienen un buen currículum, son un bonito adorno, pero él toma las decisiones finalmente. Y ahora cuando se decide mandarla a la junta de gobierno del Inegi, es precisamente porque el, el, el presidente lo que quiere también es una persona cercana a él que pueda manejar los datos. Porque ya eso de mis datos, tus datos y los datos oficiales, pues ya, ya empieza a pesar más. Porque a, ahora sí empieza a pesar más. Porque antes el contraste nada más era de quién dice que crece y quién dice que no crece. Ahorita ya son los datos del presidente, los datos de la sociedad, los datos oficiales. O sea, ya es ya, ya pesa. ¿No? Y, y, y ahora el INEGI también es muy especializado. Sí, también. Y también así no, que y... digamos, uy, ¿qué, qué, 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 qué grandes credenciales tiene la, la doctora este, marx Collin para estar ahí en el Inegi, pues no.
1: No, y el, y el propio presidente ha demeritado muchísimo la función del Inegi, o sea, le quitó mucho presupuesto, todos los que trabajamos con datos desde hace dos años sabemos que es un problema, o sea, que te metes a la página y al BIE del Inegi y hay... El, el 60% de las series no están continuadas, o sea, es un tema también, el de los datos es un tema, pero sí, sí. un poco regresando a lo de Tatiana, se viene un momento súper crucial, entra Biden el 20 de enero y yo creo que todos los temas a renegociar en temas comerciales, qué vergüenza que vaya a estar sentada en esa mesa, o sea, sinceramente, no, qué vergüenza y pobre México, volvemos a lo mismo, ¿quién nos está representando en temas de economía internacional y de comercio? Ojalá
0: le entre Marcelo Evers, la verdad. O, le va a tener que entrar finalmente al ser el canciller, pero pero aún así Marcelo tampoco no tiene el expertise técnico para para sentarse a renegociar o a, a ver a Pero puede ser que
3: tenga más experiencia que Tatiana. No,
0: 100%. Tiene más. A ver, no digo que no la tenga. Tiene, eh, el simple hecho de haber sido parte, jefe de gobierno le, le da mucha más experiencia que la que puede sí. tener Tatiana. Pero, a ver,
3: Marcelo... Sí, 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 es preguntarles eso, porque como los dos son economistas, porque el, tanto el Doc es abogado y yo soy ingeniero, pues como que no tenemos tanta visión de esa situación. Pero ustedes que son economistas, a mí sí me preocupaba mucho justo saber el perfil de Tatiana y ver su opinión, y ya me di cuenta que, que no están muy a gusto con esa decisión. Este, María Carmen diciendo que es una vergüenza que se vaya a sentar en las negociaciones, y a lo mejor puede ser, pero... Mira, yo si quisiera darle mi voto de confianza, puede ser que a lo mejor haga un buen papel. Eh, tiene puntos a su favor muy importantes. A ver, y es política, muy política. Y muchos de los tratados se tienen que negociar con políticas. ¿Sí o no? No,
1: no pero no, 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 Charlie. O sea, <risa> <risa> tu tem o sea temas económicos, o sea... Es que yo me estoy, a lo mejor yo estoy exagerando y justo por ser economista no lo estoy viendo claramente, pero mira, lo que yo me estoy imaginando es una secretaria, de, o sea, para llegar a la secretaria de economía y sentarte en una mesa a hablar de tratados de comercio, tú sabes todo el background que tienes que tener sí, en tu sí, 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 por supuesto. de gráficos, términos, tener perfectamente claro aquí se gana, aquí se pierde, o sea, desde teorías de ventaja comparativa, ventaja absoluta, que es que te juro por Dios, pongo mis, mis manos ah, al fuego, que una... se está leyendo ahorita así el parking, no a ver qué le entra por la cabeza, porque...
0: Hay un libro, no, muy, o sea... bueno, hay un libro muy bueno que se llama Economía, literalmente Economía Internacional, el fundamento de Economía Internacional, que creo que lo debería de leer la, la, la diputada. <risa> le, la, pero ese será el primer semestre ayudarme. de la camera, la lo... No, yo, yo, lo, yo, yo, esa, bueno, yo daba Economía Internacional 2 este, en su momento, pero a ver... Dentro de, de esa parte, Charly, sí existe un, una carga importante que es lo que se conoce como la economía política, que es justamente donde viene toda la parte de, de este: mira que nosotros, que así, o sea, la parte bonita, digamos, o la parte nice de cualquier tratado comercial, pero es el 10% del total, el otro 90%. O sea, no confundamos el
1: término política, o sea, Charlie se refiere a que sea polite, a que a que tiene estos skills de política de saber negociar, pero temas de economía política, o a lo mejor yo ya me estoy volando y lo estoy súper abordando como economista, pero la economía política también es otra rama de la economía que sí, no claro. implica sentarte en una mesa a hablar bonito, que te no, escuchen no, 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 y hacer no, no. una bonita propuesta, o sea, es un tema de internacionalismo, de estudiar países, de estudiar historia, porque dijeras, bueno, es historiadora, es internacionalista, es, es de justo, relaciones justo internacionales,
0: a eso. pero es, a eso me refiero. Es, es, digamos, es la parte, sí es una parte muy pesada, pero en el contexto de un tratado comercial es únicamente el 10%, es el, el bagaje, y por eso digo, es la parte bonita de un tratado comercial, pero el otro 90% son cuestiones netamente técnicas, Saber una cosa, yo pensé que,
2: digo, lo que sucedió o, o lo que está sucediendo, pues no iba con lo que yo más o menos tenía imaginado. Este hombre que intervino eh, mucho en el Temec que creo que lo mandaron a la cuestión comercial con de América del Norte, no de me acuerdo. ¿El Alfonso
1: Guajardo?
0: No, 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 Jesús no, Seade.
2: No, no, no. ¿El otro, ¿Eh? ah. ¿Quién? Jesús Seade. Seade. Yo pienso que este hombre sí debería de estar ahí.
0: Pues él, porque él, él era el De manera fundamental... Él fue el nombrado subsecretario para América del Norte. Y Exacto. gracias a la imbecilidad, porque no tiene otra palabra, discúlpenme, pero gracias a la imbecilidad de la austeridad republicana, que están desapareciendo puestos, agarraron a Jesús Seade, muy buen este negociador, hay que ser sincero, no concuerdo con algunas de sus ideas, pero hizo un buen papel renegociando la, la, el, 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 apoyando al equipo renegociador del Temec del pues simplemente le dijeron, pues gracias, váyase. Así es, yo sí, yo siento que ahí se
2: desperdició un muy buen el elemento. El
0: Defonso Guajardo también, ojo, se habló Ocho. mucho de que el Defonso Guajardo, Andrés Manuel lo quería dejar dentro del gabinete. Hizo,
1: hizo un papelazo, por hizo supuesto. Hizo
0: un papelazo, él sí, para que veas, Charlie, a, a él sí... Y hay fotos y hay testimonios. Él se llevaba de piquete de ombligo, literalmente, con los con, con sus pares de Estados Unidos y de Canadá. sí sí
1: Pero bueno, ya se destapó porque quiere la gubernatura de Nuevo León.
0: Y ojalá la gane. Ojalá. ojalá. Ojalá la obtenga y ojalá la gane. Es un hombre sumamente preparado que creo que valdría la pena que ocupe puestos mucho más relevantes. ¿De qué partido es? Del PRI. Es del PRI. Bueno,
1: yo nada más quiero decir, o sea, algo que no, no había dicho, pero nos, o sea, nos podemos quedar como con, con esta idea. Es que, ok, ya los cambios y lo que quieras, y Cloutier y no está preparada y no sé qué. A mí la imagen o el mensaje que, que me está llegando a mí es si, está, si el presidente está poniendo a esa persona con ese perfil en esa secretaría con esa importancia es que el propio presidente no le está dando importancia a la secretaría entonces el mensaje que para mí me, que a mí me está mandando y con el que yo me quedo es el presidente como ya lo hemos dicho o sea las decisiones son sumamente centralizadas la importancia de muchos secretarios es prácticamente nula creo que una de ellas y lo está evidenciando con esta decisión es que la secretaría de economía no tiene ningún papel fundamental eh, para él, para su no, proyecto,
0: para su equipo. Y que no sorprende porque la parte internacional nunca ha sido. No,
1: la delegó, de la delegó más.
0: ¿No? Pero bueno, oigan, ya, Charlie, ya, porque si no, pues ya. Nos seguimos. Es todo ya, ya nos vamos? Tuyo. No. Ya, no. Charlie
1: va a hablar de sus temas, por favor. Charlie,
0: el programa es completamente tuyo. Te escuchamos. Adelante. Hasta aquí mi reporte. ¿Qué es que estoy tomando una foto a
3: mi tele porque los estoy viendo en oh. mi tele. A veces se las comparto. Este. Yo lo que quiero comenzar es algo que me estaba platicando el Doc hace unos minutos al, eh, antes de que entráramos al aire. Doc, ¿nos puede contar su experiencia, por favor? Bueno, tuve dos.
2: Venga. Una, una que se trató de algo que todavía, a pesar de la explicación que me dieron a mí, no correspondía a lo que yo pensaba. Resulta que en un banco de cuyo nombre, bueno, no voy a decir que no quiero acordarme porque ya me devolvió otra cantidad más grande, pero bueno, el hecho <risa> del famoso tráfico o fraudes cometidos a vez con tarjetas de crédito. Te voy a contar el caso real punto, así como Silvia Pinal Mujeres de la Vida Real, no sé cómo se llamaba su programa, Mujer, pero de bueno la vida real, no. tú llegas a un, a un cajero introduces tu tarjeta sí, te lo voy a contar tal cual, ¿no? entonces mi tarjeta sacó mil pesos retiro mi tarjeta y en eso alguien me distrae y me dice este, cancele la operación y ahí te ve el Gandaya o el tarugo de Juan Araque y, y le pica al botón de, de cancelar. Digo, literalmente, creo que estamos de acuerdo en que si cancelas, pues cancelas y se acabó. Ya se supone que el cajero no va a seguir funcionando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya sacaste tu tarjeta. Pues no, porque resulta que tu NIP se quedó grabado digamos en el cajero automático y el tipo que te distrae llega y hace disposiciones. Y ahí yo pierdo, porque ahí sí perdí 8 mil pesos. Y ah, yo sí, le alegaba sí. al, al, este, al banco, a ver, vamos viendo despacito ¿eh? esto. Decía yo, y recordar que le decía hace un momento, para mí existen ahí cuatro elementos, el usuario o el cliente, como quieras, el cajero, el NIP. Y el banco, estamos de acuerdo que son cuatro elementos los que existen. Entonces sí. dicen ellos, la tarjeta es responsabilidad del usuario. Y yo me preguntaba, y no es corresponsable el banco, porque el banco es quien guarda y custodia tu dinero. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo que ahí hay una corresponsabilidad. Bueno, una vez más, con todo el respeto, Pablo Ricarres para maricarme eso a ellos les vale madre así dicho en plata ok porque dice, es que el nip que la fregada y que, este, que el otro por eso porque ustedes entonces qué papel desempeñan aquí está guardando mi dinero y no tienen los dispositivos necesarios para custodiar ese dinero ok me dan su opinión no procede vaya usted a la Conducef. a la conducir y voy a la CONDUCEF y me dice lo mismo que el banco. ¿A qué iba la CONDUCEF a discutir qué? Si el banco ya había dicho que no, a perder mi tiempo, a posiblemente algún contagio lo que tú quieras y mandes. A mí se me hace que hay algo, y, y, e insisto, que son los dispositivos de seguridad que el banco no tiene. Pues no que son muy fregones estos estas gentes de la digitalización y todas esas cosas que llegan a cubrir hasta el máximo o de plano es rebasado el banco. ¿Por qué? Porque no tiene un dispositivo que prohíba que alguien con un solo tarjetazo haga cuatro disposiciones. ¿Por qué dicen? Porque se quedó grabado el NIP. ¿Eso no lo detectan? Esa sería mi pregunta. Entonces están jodidos los bancos. ¿Por qué? Insisto. ¿Y los usuarios. Y los no, bueno,
3: aparte, tú lo dices por pero, ofenderme, a ver, Doc. pero a mí no
2: me ofendes con cualquier tarugada. A
3: ¿Usted ver. estaba haciendo el retiro en el banco, en un cajero del banco? Sí, por supuesto. Bueno, es responsabilidad del banco la seguridad de sus cajeros automáticos. Claro. Y es responsabilidad de, de los bancos que no les coloquen ni cámaras ni circuitos Eso. extras al cajero. Si los colocan, pues es responsabilidad del banco que no está tomando las medidas de seguridad. Por Esa supuesto. es una de las cuestiones legales que hay un vacío enorme en México. Claro. Porque cuando uno retira su dinero del cajero, pues sí, ya lo retira. Pero uno no es capaz de distinguir si hay una cámara, si hay un aparato que clona las tarjetas uh -huh, o que les graba los NIP. Es, es un y, poquito complicado, y, ¿eh?
0: Sabes, y de ahí más bien, efectivamente, hay un, hay un vacío interesante ahí, Juan, porque inclusive, si, hemos, si han notado, los cajeros automáticos siempre se ponen en la parte exterior de, de, de los bancos o, o la parte más, lo, lo más cerca de la salida de los bancos.
2: Ya sé para dónde vas. Y no, Fuera de la sucursal... Sí. Lo más es responsabilidad tuya. Exacto. Ah, no. Es que así, no, así es. No, 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 Eduardo. No no, no, no. A lo que voy
0: es esto. No hay una disposición o no hay una norma que los obligue, ojo, a poner los cajeros dentro de la sucursal. Porque al ponerlos dentro de la sucursal, tienen más responsabilidad de ellos. Por eso. Pero
2: entonces estás eludiendo una responsabilidad. porque qué es que hablaba yo de guarda y custodia? Por eso, es, pero... Es tu dinero. Y yo se los dije, ah, entonces soy un tarú que se está robando su dinero. ¿Sí o no, Mari Carmen? O sea, yo me robé mi dinero, según esto. Porque de quién es el que está guardado ahí? Mío. Y yo no lo voy a tirar ni se lo voy a dar a cualquier tipejo que, que se aparezca. Que yo tuve la distracción, digamos, es cierto. Pero el banco tiene... El... La obligación en un momento dado, insisto, de establecer los
3: dispositivos al máximo. Y es más, y es más ahorita, los cajeros están grabados. Claro. graban los accesos. Es ¿Cómo es posible que no se den cuenta que te colocan un dispositivo dentro del cajero? O sea, bueno, te cuenta, ahí, va la, por ahí va la segunda parte, Carlos.
2: Entonces, ok, voy, me dan mi tarjeta me la reponen, digamos, ok, un sábado, ok, voy el domingo al cajero y me dice, esta operación no está autorizada, le digo, hijo, le podría seguir diciendo malas palabras, pero ¿cómo es posible que si ayer me entregaron la tarjeta y mañana ya no pueda yo realizar ninguna operación? Así pasó. Entonces... Entré al banco, porque ustedes saben que, bueno, algunas sucursales del HSBC trabajan los sábados. Entonces voy y le digo, oiga, acaba de pasar esto? Me dice esto. Y luego, este que aquí comenzó el sospechosismo, porque mientras el tipo que tomaba sus datos y me tuvo 10 o 15 minutos ahí con su computador y que la fregada, me dice, esa tarjeta no existe. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no existe? Sí, sí, no existe. No existe. Y no lo saqué de ahí. Y ahorita te va otra. Ok, bueno, dame una tarjeta. No se lo puedo dar más hasta dentro de 48 horas. Vea, eh, venga usted el lunes. Y bueno, pues fui efectivamente el lunes, pasó esto, pasó el otro. Ahí va la nueva tarjeta. Y luego reconozco una vez más, este, digamos, es, ¿cómo diré, la tontería mía. Iba yo eh, el, el mismo domingo... Iba yo en la. No, el lunes iba yo y saqué mi tarjeta. Este se va a reír porque ya una vez me pasó. Según yo me la guardo en la bolsa de la, camiseta, de la camisa. Se me resbala y bueno, unas gentes que pasaban por ahí, de repente, ay señor, que tenga cuidado, que la caiga! que la Bueno, ok, de acuerdo. En lo que te digo, levantaron la tarjeta, se fueron a un expendio. Y compraron un PlayStation por, por internet. ¿Ok? Bueno, ok. Me voy yo el, con la rapidez que tengo para caminar, que no es mucha, y Eduardo sabe por qué. Entonces, este, les digo, oiga, fíjense qué pasó. Extraviada. Aquí le damos el folio, ¿eh? ¿Quién sabe qué? Bueno, ok. Eh, eh, a los cuatro días, hablo cuatro días. Oiga, este, pues no. La responsabilidad es de ustedes, es de ustedes. Sí, porque la perdí, le digo, pero ustedes tienen un departamento de extravíos y tienen ustedes un departamento de aclaraciones. Esas aclaraciones generalmente creo que le llaman no reconocimiento de, de, cargos, de, de cargos. no, reconocidos. De cargos, ¿no? Ajá. Bueno, pues no, señores, disculpenme, pero es que la ley, y le digo, ya me estaba encabritando. ¿verdad? Entonces, aquella hablándome de leyes, le digo, mire, mire señorita, le digo, yo sé que usted tiene el cassette puesto de los que se usaban, y bla, 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 déjeme usted hablarle es que bla, 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 y que se va a tener el procedimiento, está bien, le dije, ¿sabe qué? Punto, vamos a dejarla aquí, este ¿usted hizo su, su, su reclamación? Sí, le digo, ¿cómo no? Bueno, pero le anticipo que no va a proceder, o sea, que estas gentes, como sabemos, son repiten y repiten y repiten y los adoctrinan, vamos a decir así, tú tienes que decir que no y el otro que se puede quedar ahí estirado del coraje y o, o un infarto y la fregada, a ti te debe valer una pura dos con sal, como decía mi amiga, ¿cómo se llama la que cantaba? La de Chihuahua, Lucha Villa. Lucha Villa. Lucha Lucha Villa. Villa. Bueno, ok. Entonces que yo, bueno, pues ni hablar... Tienen mi número y es otro. Dice, en unos cuatro días le vuelven a llamarnos. Ya valí lo que se le tal el queso de Chihuahua, que no les voy a decir aquí. Pero bueno, ok. ¿Saben lo que se un tal queso de Chihuahua? ¿Sí saben o no? Bueno, no, pero nos no, imaginamos. No, no, no. Es que eso es lo malo del mexicano, que, que luego se imagina cosas que no son. Y ahorita voy a decir otra cosa que a Maricarme le va a parecer también una grosería y se va a dar cuenta que no es cierto, porque además la Real Academia Española dice que no es una grosería. Lo segundo. Bueno, ok, he hecho cuatro días y, este, y pues les vamos a dar una respuesta. Ok, muy bien. Esto fue el, ¿qué? el sábado, o no sé qué día, la, a fin de la semana pasada, y hoy en la mañana me llega un. Ah, le vamos a poner un. Como dicen ustedes? ¿Un mensaje de texto? Sí, uh -huh. así se llama, ¿no? Maricarmen se ríe nomás, pero este es bruto, en serio. Sí, soy bruto, en serio. Pero soy bruto, en serio e inocente. Bueno, en fin, este... Y que comienzo a ver mis mis mensajes, o mis... Me dando cuenta. Este, le, le, como, le informamos que bla, 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 y que sí procedió. Bájate, las dije yo. Ahora sí, güey. ...ya te hiciste... ...ahorita me voy a poner... ...como cola de perro... ...entiéndase, hasta atrás... Bueno, ...entonces me tomo mis dos tequilas... ...me comí un ceviche peruano... ...y no, no, no... ...mi hijo es cocinero... ¿eh? Bueno, en fin. ...entonces me entero de que me van a devolver... ...15 mil... ...quinientos pesos... ...de esa tarjeta que se extravió... ...la otra estúpida que me había dicho... ...que me iban a aplicar lo mismo... ...que la que me había dicho antes... Y cuando le puso aclaración, pues con eso bastó. Y yo esperaba, dije, bueno, pues va a ir por el jueves, va a llegar. No, me llegó en la mañana. Y según esto me puedo meter al HTTP y el no sé qué tantas cosas ahí para ver. Porque me dice, mi hijo oye, ¿no serán de los 8 mil pesos? No, le digo, porque los ocho mil pesos ya dieron su dictamen negativo. Y aquí me está llegando un folio X o Z que, que dice que me lo van a abonar. No, pues ya de ahorita voy a dormir despierto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? <risa> Esperando que estén acreditados 15 mil pesos. Pero bueno, en fin, el punto es que los bancos, a pesar de toda esta cuestión de los avances tecnológicos de lo que tanto nos habla Carlos, pues no son tantos avances. ¿Por qué? Porque no llegan a algo fundamental. En este caso es proteger, insisto, el dinero de los usuarios.
3: Justo estamos en esa parte, Doc. A ver, errores que se cometen. Digo, obvio, perder una tarjeta, ¿no? Bueno, Pero hay algo bien curioso. Tenemos las ads bancarias y en las app bancarias tenemos la parte fundamental de que cuando yo pierdo una tarjeta la puedo apagar y la puedo desactivar. En ese momento ya no Pero pueden esto, hacer uso chiste, de ella. Sí, creo que sí. Yo Entonces, puedo apagar, desactivar en su app del banco que tenga en el teléfono. Hay que tener una app, una, ah, una no aplicación sí. en el teléfono para poder apagar las tarjetas. Ese es uno. Y eso es fundamental. Eh, y dos, asegúrense que todas sus tarjetas, todas las tarjetas que vayan a utilizar para compras en Internet, tengan habilitada la autorización vía sms qué significa eso cuando yo voy a hacer una compra por internet el banco me va a pedir una clave que me va a mandar al teléfono que para que yo compruebe que soy o es la persona que tiene la tarjeta si alguien me roba mi tarjeta y me quiere comprar un playstation como el suyo en mi caso a mí me va a llegar en ese momento eh, un mensaje de sms o de texto mandándome una clave, sí. si yo tengo ese, estoy haciendo la compra y tengo la clave, en ese automático se la pongo y la compra ya está verificada por mí, si alguien me clonó, me robó la tarjeta y está haciendo la compra, no va a poder hacer esa compra si no tiene esa contraseña, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, y eso es fundamental hoy en día. De Oye, acuerdo. pues qué bueno que me lo dices, porque, y ahora lo que hago es
2: directamente, sabes que yo no te saco 10 pesos, bueno, no me da 10 pesos el cajero, me voy directamente a la ventanilla,
3: dame le, 30 le, mil le, pesos. Le doy un consejo, Doc, Ajá. puede retirar hasta 2500 pesos en un centro comercial. Sí, ya lo sé, lo he hecho Entonces, en Comercial Mexicana y X. Si va a retirar menos de mil pesos en un cajero o algo, pues puede hacerlo en un centro comercial. Se compra un refresco, compra su mandado y retira el dinero en excedencia que necesite. Esa es una gran ventaja que tienen los centros comerciales. Y te quedaste Entonces, corto, ¿eh?
2: déjame decirte. Yo voy mucho a Comercial Mexicana, a la nueva que está en Insurgentes. No sé si la conocen. Bueno, la otra en vez que fui... Ya
0: nos den patrocinio de todas las marcas que estamos diciendo. Aquí, claro. También, pues,
2: Entonces a marcar, este, sí. fui a comprar X 300 pesos y le digo, yo no sabía esto oiga, este usted me puedo retirar dinero aquí, si ¿Sí, cuánto quiere me dijo 5 mil pesos, va
3: me dio los Mira, cinco mil sí, porque al final de cuentas eso se lo cobran, este se lo descuentan de su tarjeta, ellos es simplemente claro, un pase de dinero, claro. entonces yo sí les recomendaría mucho a ver, no, no, lo tomo en, en cuenta por supuesto en cuestiones de tarjetas de crédito y de débito, las tarjetas de débito, quiten los permisos para compras en internet ¿Sí? Si los van a utilizar, préndanselos o pidan una autorización de dos pasos para que los puedan que, que se expone, eh, tener.
0: Charlie, que ya también por eso sacaron la, la, las tarjetas digitales, ¿no? Ah, es correcto. Entonces puedes generar una tarjeta
3: digital que se usa una sola vez y se desecha en automático y tienes que volver a generar cada vez que vas a hacer una compra una tarjeta digital. Y eso lo puedes habilitar tanto en tarjetas de débito como en tarjetas de crédito. Ajá. De Entonces esa es una. Otra de las recomendaciones que les hago: revisan continuamente sus estados de cuenta
0: de las Yo tarjetas
3: sí. de crédito. Fíjate que... Ah, de débito, de crédito o de débito, cualquiera no, de, de las crédito, dos. Sí, porque me llega el estado de cuenta.
2: Nada más lo... una cosa: en, en las tarjetas de en las tarjetas, digamos, de débito, este, son cuentas que te abre el banco. A mí en lo particular, o nunca lo he hecho nunca me llega a un estado de cuenta.
3: Solamente ah, que yo lo pida. Se lo están mandando a una cuenta de correo o lo tiene digital. Hay que revisar eso, porque sí, sí. tienen que llegar, o ya sea su correo o bien uh, por correo postal como siempre han llegado. ¿Por qué les pido que los revisen continuamente? Eh, se está dando mucho la moda de que les hacen un cargo recurrente de cierta cantidad. Fíjate Cuando ustedes no se compró ni siquiera los sartenes que están de moda, por ejemplo. Oye, y esto lo están haciendo de una, de una manera muy simple y muy sencilla. Se ponen a jugar con los números de tarjetas de crédito para hacer esas compras. ¿Mm?
0: Aleatoriamente.
3: Aleatoriamente. Y si pegó, ya pegó. No, no, no. Eh, y esto ni siquiera es porque dieron la tarjeta o algo por el estilo. Es simplemente capturaron el número, lo metieron, pasó y vámonos. Ya tienen su recarga mensual o anual o, o no sé cada cuando lo puedan hacer. Pero sí hay que estar revisando en esos cargos. ¿eh?
2: Fíjate, ahorita que me dices algo que omití, te lo digo, me dijo la fulala con la que yo discutía, la última, ¿no? Me dice, pues le vamos a mandar su comprobante con su firma. A ver, le dijo mándemela, ok ¿cuál? si yo no, no había firmado hay... nada, no, no estaba pueden. como bueno, no digo mejor ya, pero digo, <risa> me Entonces... sí, un comprobante de compra y de pago ah, bueno, de Muy pago simple. a lo mejor y sí pero no de claro. compra no porque tú firmas el ticket cuando te pasan la terminal y pues ¿de dónde, hijo mío? pues ¿cómo te la van a comprobar? tendríamos que irnos a los peritajes, Que, este, que fíjate, fíjate bla, bla,
0: que, bla. que ahí, ahí creo que es algo que, que hasta cierto punto se, se, Pues se ha perdido, o sea, ahorita se ha tecnologizado tanto, valga la, 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 la palabra rara o dominguera que me acabo de inventar. <risa> es dale que, que en realidad el, la, la, a veces la protección que te daba el, la firma eh, pues daba más tranquilidad, o sea, literalmente era de, a ver, compruébame, compruébame que sea mi firma. Claro. ¿No? Y, a, porque ahorita lo dices, pues, comprueba que es mi NIP, pues es mucho más sencillo, que me comprueben que es mi NIP a que me claro, comprueben claro, que firmaron. es mi firma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Híjole. Entonces, No, no, digo... no sé, O sea, creo que, creo que nos hemos ido, o, o más bien, la banca se ha ido tanta a la parte tecnológica tratando de simplificarle la vida a los usuarios, que creo que a veces terminan complicándose las más todos aquí hemos Fíjate. padecido de las llamadas todos aquí hemos padecido de estar en la línea más de media hora esperando a que nos den respuesta de algo y a veces son cuestiones muy sencillas o muy simples que, que que se han complicado más en lugar de simplificarse no sé
2: Fíjate que me dijo el, la, la última persona que me atendió, me dice le digo que tiene muchos problemas, olvídese, dice, tarjetas, ya no digamos del NIP, duplicados de tarjetas. Tenemos un sinfín de métodos, digamos, o de trucos que manejan los delincuentes ahorita. Ni se imaginan así verdaderamente. No,
3: los aparatitos no. que ponen en los cajeros guardan mínimo 50 tarjetas. Imagínense cuántas tarjetas pasan en un cajero por día. Pues hay que tener mucho cuidado. Hay que estar clavados en las apps de los, ba de los bancos. Ahí se pueden hacer transacciones, se pueden hacer compra de tiempo aire, pago de servicios. Sí. Todo lo que se hace en un banco se hace en esas apps. Pero también lavo, se pueden apagar celular, las tarjetas. En mi celular, transferencia
2: de fondos o todas esas madres que vienen ahora, ¿no?
3: Sí, y sí se pueden hacer tranquilamente loco. No. Bien, un caso bien simple. No trae usted su tarjeta, necesita efectivo. Ajá. ¿Qué hace? Sí. Tiene dinero en la cuenta y lo único que trae es su teléfono celular. Bueno, pues entra al banco, genera un código para hacer un retiro en el cajero automático sin tarjeta, y uno llega al cajero, teclea el número que nos dio y en automático nos entrega ese dinero. Sin no, la tarjeta. Pero... Pero ¿sabes? es que ya
2: tienes, en, ya tienes encima a X o Z atrás de ti que está echando ojo, que, sí, no sé, y no. hay que hay que tener no, no, mucho no.
0: cuidado. Pero, pero oh. es que ahora, ojo, antes el robo, hace, el robo de celulares era por el hecho de vender el equipo. Hoy uh -huh. es más delicado aún el robo de un celular. Porque, sí, claro, exacto, con eso te pueden clonar completamente la identidad.
1: No, sí. y aún así, siento que si alguien en Estados Unidos o en Europa nos está escuchando, han de, siento que sí nos han de sapear, porque, o sea, el tema este del Apple Pay aquí en México no funciona. Tú vas a Europa, a cualquier lugar, al más tercer mundista europeo y el metro, los tra cualquier transporte todo. público todo, obviamente, ni hablar de restaurantes, supermercados, lo que sea, todo es con el teléfono, o sea, y si estás hablando de un iPhone es con tu huella digital o con tu Face ID, o sea, es que lea mi huella, que lea mi cara y con eso pago, ni firma, ni NIP, ni absolutamente nada. Ya Totalmente. no te digo, te estoy hablando de, de España, que es, es el tercer mundo europeo, pero en Inglaterra, en Totalmente. Alemania, etcétera, ni tarjeta, ni MIP, ni, ni, absolutamente nada. Todo es con tu huellita y con tu carita.
0: Lo cual ha hecho que allá se desarrolle mucho más la tecnología para prevenir la clonación claro. de identidad. Aquí, Charlie.
3: No, aquí estamos haces? muy,
0: muy atrás. ¿Qué eh, haces, ¿sí? Hay
3: muchos en, muy, muchos huecos en la legislación, hay muchos huecos en, ni, ni siquiera, en, en, en tecnología. Ni si, hay mucha. Hay ni mucha, siquiera hay normativa no, para eso, ¿no, doctor? No, no la hay.
0: No la, sí, hay. no la hay, como o sea, tal no la o sea, hay. Si alguien te clona la identidad aquí en México, ¿qué haces? Uy, es un
3: problema, amigo, pero es un problema, de verdad es un problema
2: no, pero muy, si hay, muy largo. Si hay legislación, Eduardo, tengo la idea, no no en este momento no puedo ubicar esto, ¿no? Y si, pero...
0: Fíjate que sería algo interesante de tratar un tema interesante porque hoy que ha quedado demostrado por la propia pandemia y y que seguramente será el inicio de un boom tecnológico importante en nuestro país, porque ya lo ha, ya lo ha estado siendo eh, eh, pues, pues este tipo de cuidados se deben de considerar. O sea, si una persona hoy sufre de clonación de identidad, o sea, tú sabes que si te clonan la tarjeta vas al banco, tú sabes que si tienes algún problema, alguna amenaza por internet o lo que sea, pues existe la policía cibernética, pero ¿con quién vas si te clonan la identidad? ¿Cómo sabes que te clonan la identidad? hoy no, no, ese, ese tipo de cosas no está clara
3: yo por eso les digo, revisen sus estados de cuenta ya sean en papel o digitales pongan atención en los cargos que les están haciendo revísenlos, chequenlos, a lo mejor ya alguien por ahí tiene un cargo que ni cuenta se ha dado no, no yo la reviso ahora cada 24 horas
2: te lo juro te lo juro que la reviso ahorita en la noche, que me duerma Oye, a ver mi saldo. este, Me dijeron que más días. Yo quiero pensar que para el viernes ya estará esto. Pero cuando menos ya tengo la certeza, el folio. Tengo en el celular que con tal folio me van a abonar en la cuenta y la fregada. To
0: totalmente. ¿no? Pero fíjate, Mira, todo el doctor, calvario... mi
3: cuenta puede ser su cuenta de respaldo. eh. Usted me puede depositar a mi cuenta del banco sin ningún problema. eh. ¡Ay, qué amable! Yo me encargo de cuidarlo. ¡Qué pues.
0: lindo! No, pero fíjate, todo el calvario que tú pasaste no sí, por, por, la verdad, por, una, sí. por una situación mínima a comparación de, de cosas como puede ser que a alguien le hayan vaciado las cuentas o que haya sido que, que le clonen la identidad a alguien. O sea, son cuestiones no, eso, tecnológicas. Eso de clonar la identidad no, es, es que lo grave. de
1: la tarjeta de débito ya es un terror. Yo, tiene muchos años que ni la saco de un cajón con llave. O sea, no hay forma Me da porque te la vacían y está bien difícil que, que regresen el dinero. O sea, usted tuvo mucha ahí, suerte, ahí, ¿no? ahí, porque no las tarjetas de débito las vacían y, y, y olvídate. Es que,
0: es que, ojo, esa es la parte interesante. En, en, en Europa... La protección no solamente es a la tarjeta de crédito, sino también a las de débito. Aquí no. Aquí las aclaraciones sobre tarjetas de débito nunca proceden, pero cuando es crédito sí proceden. Exacto,
1: crédito todo, por eso hay porque, que pagar todo con el crédito.
0: Exacto, porque porque es el dinero del propio banco. Ahí exacto. sí se ponen locos y sí te devuelven el dinero para evitar caigas en moratoria, porque les conviene. Pero cuando exacto. es tu dinero, Ahí también falta una legislación clara. ¿No? Pero bueno, muchas, muchas gracias. Ya, ya, este, pues ahora sí ya nos pasamos de tiempo, creo yo, pero este, pues da igual. No pasa nada. Este, Mari Carmen, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. gracias. Charlie, muchísimas gracias. Pero sobre muchas todo, gracias. muchas, muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana, último like programa, programas. último programa de la temporada de Voces Universitarias, porque también nosotros... Este, nos merecemos unas vacaciones entonces estén atentos, va a estar muy bueno la próxima semana, cerramos temporada este jueves, una y media de la tarde vos, este, hora libre no se lo pierdan, también la próxima semana su cierre de temporada, va a estar muy bueno y pues vámonos ya, descansen cuídense mucho y muchas gracias a todos gracias. excelente cierre de hasta martes. luego,
3: mucho. gusto
0: en saludarlos
2: Mari Carmen se rió estaba encantada de la vida con